0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Carl-Mikael Bellman. Jag heter Magnus Brämmer och sitter här i en studio på Stockholms universitet med två mycket kunniga personer på dagens ämne. Vill ni presentera er först?
1: Jag heter Karina Burman, jag är författare och litteraturforskare och håller nu på att skriva en biografi över Bellman.
2: Jag heter Lars Lönroth och jag är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Och jag har skrivit en bok om Bellman plus en del andra mindre saker om Bellman. Men dessutom har jag också ägnat mig åt en hel del andra vissångare och muntlig diktning.
0: Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Tackar. Karina, på en halv minut. Vem var carl Michael Bellman?
1: Eh, den gustavianska tidens och svenska språkets främste poet. Man kan också säga en singersongwriter som fick pris av Svenska akademin långt före Dylan. Ja,
0: Okej. Okay. Och gustavianska, då pratar vi 1700-tal, men föddes du dödsår? Eh,
1: född 1740, död 1795.
0: Och Lars, du kanske kan ge liksom en kort exposé över vad Bellman är känd för, framförallt vad, vad han har skrivit han har skrivit en av massa, men det var ganska lite som han
2: gav ut i tryck under sin egen livstid. Det är egentligen fem böcker bara. Det är Fredmans epistlar, det är Fredmans sånger. Det är hans samling av religiösa dikter som heter Sions högtid. Det är Abaki Tempel som är ett stort sångspel om ett antal förskyppna bakjordens riddare. Och slutligen är det hans översättningar av Gellers fabler. Mm. Av dessa verk så tror jag ingen människa har hört talas som andra än Fredmans Pistlar och Fredmans Sånger. Och det är nästan bara Fredmans Pistlar som verkligen har blivit en odödlig klassiker. Mm. Mm. Men jag menar nog att det finns väldigt mycket att hämta också i de andra verken. Karina, vill du lägga till något
1: där? Alltså, han översatt ju en massa religiösa verk, framförallt religiösa verk när han var tonåring, som trycktes. Många av dem anonymt, och en del bara med initialerna. Men det är ju ingen människa som har hört talas om och inte heller i hans livstid. Och de är faktiskt inte särskilt lite där intressanta heller.
2: Nej, men de är intressanta därför att de gav honom så mycket inspiration för hans eh, verkligt stora konstverk. Alltså, därför att både Fredmans epistlar och Fredmans sånger bygger ju på ett slags... Eh, Eh, biblisk mytologi och det är parodier på religiösa sånger och så vidare. Och eh, där har ju Bellman haft enorm glädje av sina översättningar inte minst sina översättningar av religiös lyrik.
1: Mm. Den tidiga Bellman, mm. fram till han börjar med den riktiga bakanaliska diktningen, han är ju bra, det är inte det. Men jag tycker inte att han är så annorlunda från andra Andra författare mm. i samma tid.
0: Vi kan vi tar upp den här tråden. Vi ska förklara vad Bacchanal skriver lite senare också. Men om det är en bild av Bellman i sin egen tid. Han skrev ju dikter och visor och framförde dem ju själv. Hur känd var Bellman? Ja, han var ju
2: väldigt känd för sin samtid i Stockholm. Däremot blev han ju inte internationellt känd förrän långt senare. Först i Danmark, där han har spelat en ganska stor roll. Och sedan i Tyskland men det är ju först under de senaste 20-30 åren som han har haft verkligen stora breda internationella genomslaget över hela världen mm. med översättningar till alla möjliga olika
0: språk. Men alltså, han, var, han var en känd figur i sin tid, en, en känd singelsongarräkters liksom. Ja, mm. framförallt lokalt. Då. Mm. Vad skulle du säga? Vad, vad, vad var det mest barnbrutan med, med Bellman? Ja, jag skulle säga att
2: det som var mest nyskapande med honom var Två saker. Det ena hans teknik som var någonting ganska nytt. Och det andra var hans speciella blandning av det höga och det låga. En del av Bellmans sånger om fyllbultar. De är på en och samma gång komiska och förlöjligande och så samtidigt så är de Stor lyrik och man, det innehåller en väldigt empati med de här gamla fyllbultarna. Det är en märklig sak detta att man på en och samma gång kan uppleva det
1: råkomiska
2: och
0: det, det är tragiska. Ja. Mm,
1: ja. Jag tycker nästan att man kan dra det här ännu ett steg. Det blir nästan något gudomligt över dem. Det är ju så att de, här, de här
0: fyllbultarna, de här
1: fyllbultarna mm. och, och prostituerade. Mm. Så Ulla Wienblad är både prostituerad och hon är Venus själv.
0: Mm. Det är en karaktär i, i Det är
1: precis eh, kvinnliga huvudpersonen. Mm. Mm.
2: Liksom Fredman är på en samma gång en eh, alkoholiserad urmakare som är totalt urspårad och eh, vinguden Bacchus själv en eh, en apostel för Bacchus i varje fall. Mm.
1: Och en allvetande berättare, för att det är han som berättar Fredmans epistlar.
0: Vi, vi kommer in på det där. Uh, och nu fick vi också det bakanaliska förklarade Bacchus, alltså som har med den här uh, dryckesvurmen att göra. Mm. Men att, det känns som en, en begåvad scenpersonlighet också i sin tid. Finns det några där vittnesmål som man kan få en bild av? Hur... Ja, det finns det. Jag jag ja. mm.
2: Riktigt präktigt så att Det är en dagboksanteckning som är gjord av den unge poeten Johan Gabriel Oxenstierna som hade kommit till Stockholm eh, 1769. Och den 4 december så blev han hämtad av sin informator och eh, några andra vänner till en föreställning där Bellman uppträdde hos en god vän och arbetsgivare till honom som hette Lisander. Nu ska jag läsa vad han skriver. Bergklint och Kexell kom till mig och förmådde mig att med dem gå till kommissarien Lissander för att där se på Bellmans upptåger. Jag följde med dem och har ännu i all min livstid ej skrattat så mycket som ikväll. Bellman har inrättat en orden tillbaka i ära, varut i ingen får bli intagen som är till det minsta två gånger för allas syn legat i rändstenen. Han håller detta kapitel ibland, dubbar riddare allt eftersom förtjänta ämnen framkommer och ikväll höll han en parentation, det vill säga en gravdikt, gravtal, över en död riddare allt på vers satt efter stycken han sjunger själv och spelar på sittra. hans gester hans röst hans spelning som är oförlikneliga förökar ännu mer det nöjet man har av själva versen som är alltid vacker och som innehåller tankar öm som löjliga öm som sublima men alltid nya alltid starka alltid oväntade över vilka man är kan undgå att häpna och antingen komma utom sig av förundran eller av skratt och sen nästa morgon när han vaknar så skriver han Jag kunde väl sova hela natten så uppfyllt var mitt huvud av de löjliga saker som jag såg igår. Stundom under det
0: jag brast jag ut i ett övergött ja. Så en, 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 en rolig senpersonlighet då? Ja,
2: men det, han också Oxenstierna betonar just den här blandningen av det komiska och det, och det sublima. Mm. Så han är oerhört imponerad. Och Johan Gabriel Oxfors, han är ju själv en ung poet och han, han har en poetisk känslighet som
1: gör att han förstår att Bellman är mer än bara en upptogsmaker. Mm. Vi har ju några andra berättelser, men det här är den viktigaste om hur han, fram, hur han var. Och det här var när han precis börjat hitta sin, sin röst, om man ska säga så. Mm. Och framträda med just de här dryckes en sorts dryckesdramatik nästan mm. och det finns ytterligare några som har berättat det finns en berättelse från när han är gammal och när han inte vill sjunga han sitter och är sur och de börjar ge honom vin för att han ska bli berusad och sjunga och så sjunger han och först så gör han någon jättelässen genom att sjunga en vis om ett slag där hennes festman dog Oj. Men sen så börjar han då med de här lustiga sakerna och spelar på bordet. Och...
0: Det är också det här, de här ljudhärmande eh, sakerna Ja, och det var, ju, sånt, ja, det var
2: ju många som var imponerade av hans förmåga att till exempel härma olika djur eller härma olika instrument. Han kunde ju härma alla musikinstrument i stort sett. Och det är en viktig del av själva framförandet.
1: Mm. Mm. Det, när man håller på med Bellman, om man har, lyssnar på honom åtgiven, inspelad idag. Då har man ofta in ett instrument. Om det står cello eller någonting sånt så kommer det idag någon som spelar på. Men det är så att det är sångaren själv som ska härma instrumentet.
0: Men det, det vågar man inte riktigt då? Eller? Ja, det är, det är väl så lätt att, att göra det på ett multimedialt sätt ja, att göra det själv. Mm.
1: Kan vi också förklara det här med sittra, att det inte är en sån där som gamla tanter spelar på, mm. utan det är alltså en sorts luta. Mm.
0: Man tänker så ofta en luta med ja. Bellman, men på vilket sätt skiljer den sig från en luta? Den är lite mindre, har inte så många strängar,
2: men den låter ganska mycket som en luta. Okej.
1: Okay. Och den finns bevarad,
2: ja. den han spelade på. Och den hade han ärvt, det är intressant att notera från sin farfar som var professor i Uppsala och en mycket lärd herre men också vissångare och som brukade framföra sånger till denna mm. citra.
0: Mm. Var finns den då sen? Den finns på så såvitt jag vet, numera jag. Mm. Ja, det, det finns flera saker också i startet vi får återkomma till som Backgården till exempel som var ett, ett, ett sällskap i den här andan. Men för att liksom få ett lite. Lite mer av ett persongalleri. Vilka personer omgicks eh, väl man med? Alltså, Som kanske är lite mer namnkunniga personer? Ja. Ja, de namnkunniga, de omgicks han ju med framförallt under
2: eh, senare delar av sitt liv när han hade blivit etablerad. Det var ju sådana som eh, Elis Gröderheim som var kungens eh, sekreterare. Och det var också framstående konstnärer som Johan Tobias Sergel och eh, Elias Martin i ungdomen så var det väl lite mer blandat, mm. folk som inte var speciellt ja, han, kända.
1: Han var ämbetsman, han var en ung ämbetsman, han umgicks med sina arbetskamrater. De gick ut och tog en öl efter jobbet och sådär. Det var, mm. det var ja. inte så. Men de här som nämndes i citatet, Chexell och Bergklint, ja. de hörde ju till kompisarna. De är också författare fast de är inte är så kända.
0: Mm. Han var inte del del av, av eliten så att säga.
1: Ja,
2: Bergklint var det väl på sätt och vis, och frågan är om inte också Tjecksell var det. Bergklint var ju faktiskt en framstående estetisk teoretiker på sin tids, skrev traktat mm. om det sköna och medverkade nog också i Backeorden ibland. Mm. Mm. Samma sak gäller Tjecksell som ju tillsammans med Bellman var med om att starta koll eh, som ju är en ännu existerande orden som är ett slags fortsättning på back orden, kan man mm. säga
0: just det som museerar i Bellmanhuset i Götegradsbacken Bellman mm. ja, mm. eh, vad skulle du säga är det vanligaste missförståndet om Bellman
1: att man tar Bellman för Fredman mm. att ja. man, man, man ser Bellman som en, en av fyllbultarna mm. det är en väldigt vanlig fråga men han drack väl väldigt mycket Mm. Vilket då alltid leder till att man måste förklara det här med alkohol på 1700-talet. Vi kan ta den biten senare. Ah, Okej, okay. ja, vi ska prata <laughs>
0: mycket om alkohol strax. Men, men han, var, han var inte en klockig en filbult. Nej, En fyllbult var han nog, eller rättare sagt blev han nog så småningom. Men han var ju
2: ingalunda så alkoholiserad som Fredman eller som de okay. andra Och riddarna i Bakkejorden. Framförallt
1: inte vid den tiden när han skrev Bakkejorden, när han var en nej. ganska ung
2: man. Ja, mm. nej, just det. det på
1: gång i samhället.
2: Jo, mm. mm. Sen är det väl också kanske ett eh, misstag som, som i hög grad hänger ihop med det här misstaget. Ja, man ser honom som så oerhört eh, levnadsglad och utlevande. att Man ser honom som en person som eh, har massor av historier med olika kvinnor och så vidare. och Så vidare. Mm. Det så var knappast fallet.
1: Fråga nummer två brukar ju vara. Men Ulla Winblad, hade hon ett förhållande med henne?
2: Ja, och det är då måste
1: man också förklara saker. Ja. Ja, jag tror vi som kommer dit, ja. men. Som att de gestalter han har i Fredmans epistlar, de har ofta förebilder mm. som fanns eller som hade funnits. Så en del av dem är döda när Fredmans epistlar börjar. Som till exempel Fredman, han är redan död. Men den kvinna som kallas Ola Winblad, det finns egentligen, egentligen inga bevis för att Bellman kände henne. Det, de som pratar om det, det är sådär... En kvinna på 85 år berättade på 1800-talet om att när hon var fyra år då brukade Bellman och Maria Kristina Källström som hon egentligen hette äta stek tillsammans på hennes pappas restaurang. Mm. Jag känner liksom, källvärdet, nja.
0: Okay.
2: Noll skulle jag vilja säga. Ja. I själva verket så var nog lavinblad eller Maria Kristina som hon hette ganska irriterad över att få det här ryktet. Mm. Som välmansånger eh, spred. Om. Och hon
0: var inte prostituerad eller?
1: Nej, hon var en, Hon jobbade på fabriken en period. Och hon blev uppenbarligen förälskad i en adlig officer som lovade att han skulle gifta sig med henne. Och så blev hon med barn och det är klart att han inte gifte sig med henne. Och barnet dog. Sen var hon gift med en kar som heter Nordström som jobbade vid tullen. Som tog med henne till Norrköping och uppenbarligen misshandlade henne. Ja, allt tyder på att hon var lättad när han dog i fängelse efter ett fyllebråk. Oj. Och sen gifte hon sig med en yngre man och kom faktiskt upp sig lite grann i samhället. Mm. Och, en av de få riktigt fattiga flickor som det gick bra för. Mm.
2: Men jag skulle ändå vilja säga så här att eh, man kan väldigt lätt komma på villospår om man intresserar sig allt för mycket för de här förebilderna. Alltså den mm. riktiga och Lavinblad och den riktiga Movies och den riktiga Målberg och så vidare. Därför att det är ändå ganska stor skillnad på Bellmans fiktiva skapelser, mm. de här fiktiva instalterna och de verkliga.
0: Mm. Men, Vi kan återkomma men, till epistlarna och det, ja. det där Nej men det som är det
1: spännande med Maja Stina Källström är ju att det är ett stycke kvinnohistoria. Mm. Det är någonting vid sidan av Bellman som man man kan titta på en annan sorts människa.
0: Ja, du har rätt i mm. Apropos historier, de här Bellman-historierna, en tyskare som Bellman som ni. Jag ser du trötta minst, ner på frågan, men, nej, men finns nej, det men någon jag, jag koppling inte, till Bellman? Jag är inte trött på den, men det har
2: inte det minsta med Bellman att göra. Mm. De här Bellman-historierna, det är såna här internationella små snuskhistorier som barn berättar i många olika länder... I Danmark så berättas de mycket ofta men inte om Bellman utan om Tordenskåld den berömde sjöhjälten <laughs> okay. som egentligen hette Peter Wessel så det kallas för Peter Wessel-historia ja, okay. det är exakt samma historia som berättas om Bellman.
1: Sen finns det en tidigare variant alltså finns 1800, tidigt 1800-tals historier om Bellman som också är roliga men som mycket mer är förankrade i den gustavianska tiden som när... Bellman låg full i ränstenen och Gustav den tredje kom förbi och sa Men Bellman, ligger du här i ränstenen och är full? Och Bellman svarar jag ska jag maka på mig så ers majestät också får plats.
0: <laughs> okay.
1: Så ja. det var ofta Bellman och kungen. Ja,
0: men ja. det finns ingen koppling mellan de olika historierna. Här. Nej. För utom att kanske att själva namnet var, han var en känd person så att Bellman som namn var ja. tacksam ja. att använda. Ja. Okay.
1: Oh ja, och sen har han ju använts till allt möjligt som Bellman-cigariller och mm. Bellman-lotteriet. Och...
0: Just det. Mm. Eh, men eh, vi tar det från början här. Var, var kom eh, Bellman ifrån?
1: Han föddes i en eh, högre ståndsfamilj i Stockholm 1740. Hans pappa var embedsman. Hans mamma var kyrkoherdedotter. Och farfadern
2: professor i Precis. Uppsala.
1: Precis, farfadern var professor i Uppsala. Men honom träffade aldrig Bellman och det var knappt Bellmans pappa gjorde det. För mm. Bellmans pappa var två år när han dog. Mm. Men han ärvde dock farfadern Han gjorde citran. det. Ja. Och de bodde till den början hos en äldre släkting. Det kan låta lite så här obehagligt men hon hade alltså ett närmast palatsliknande hus som heter Stora Daurerska huset. Som ligger i hörnet mellan Hornsgatan och nuvarande Bellmansgatan. Mm. De hade en park som sträckte sig bortom Mariatorget. Oj då. Ja. Och det var liksom det är tre våningar och de hade gyllenläder tapeter. Och den här äldre släktingen hade ett spann med svarta hästar som hon åkte ut med. Alltså riktigt mycket pengar. Ja, men, säga, men, alltså. men, Karina, Sen hamnade de ju på Dekis. Alltså. Ja, det intressanta med familjen Bellman, eller männen i familjen Bellman, är att de uppenbarligen var fullkomligt usla på att sköta pengar. Snart har de flyttat till lilla daureska huset som då i och för sig har tio rum, men det är lite mindre. Men då har de inte den äldre släktingen med, för hon mm. har dött. Men sen blev det liksom allt mer intecknat de var tunga att sälja, flyttade ut på land därför att det skulle vara billigare och när pappan dör när Bellman är 25 år gammal då är det bara skulder, de får inget arv Vad beror på? Det fanns en van bland män i högerståndsmän, eller övre medelklass kanske vi ska säga för att det ska låta modernt att leva på lån många jobb Gav ingen lön utan man, man gjorde ett arbete och så väntade man på att det skulle bli en lön ledig på att någon annan skulle bli befodrad eller dö. Och det betyder att man tog lån under tiden. Det gjorde mm. även den unge Bellman. Så han gick från kurs när han var i 20-årsåldern. års
2: Det intressanta med det här tycker jag är att det här är en viktig förutsättning för Bellmans vidare karriär. Därför att Bellman blir ju liksom tvungen att bli den här stora och framstående underhållaren för att på något sätt ta sig upp ur den misär i vilken hans familj plötsligt har hamnat förresten så har jag lagt märke till att det här är egentligen inte är något ovanligt, det finns fler exempel på författare som kommer från en familj som har stått högt uppe i hierarkin men sedan har kommit på dekelse och där författarbarnet strävar sedan efter att få tillbaka något
1: av det men missa här, att... alltså de köper ju en herrgård i Sörmland några år innan föräldrarna stöd. Alltså båda föräldrarna dör samma år. Så det måste ha varit ganska... Hur gammal var Bellman då? 25. Mm. Och han bodde ju hos sin mamma och pappa fram till dess. Så mm. det är inte som många av de andra samtida författarna. De flyttade ju hemifrån tidigt. De började på gymnasieskolan i stan. Och fick då bo i någon sorts inakkordering. Och så flyttade de till ett universitet långt bort. Men Bellman bor med mamma och pappa.
0: Ja, ute på landet. Ja, på landet. Ja. Han tyckte jo, men... inte
1: om det. Jag på landet trivs så där heja, hej, jag skrev
0: <laughs> Så det är inte så att den här familjen har dalat så mycket så att han kan bli någon slags gycklartyp. Utan här handlar det om att lindleda någon konstnärsbana som ska föra dem upp i, i de högerkretsarna. Igen. Ja. Så, för de tidiga tecknen på hans begåvning, så det är de här religiösa dikterna. Och, ja, och en
1: del tillfällesdikter också. Alltså okay. född och död Mm. Han skrev en begravningsdikt över mamman till exempel. Han har skrivit några kungahyllningar till Adolf Fredrik. Var det men... något som publicerades då?
2: Ja, men de trycktes som enskilda dikter. Vi har ju en del tidigare satirer. En lång dikt som heter Månan. Som är något slags politisk satir som är dock ganska svår att tolka vad egentligen det politiska budskapet är i den. Och eh, sen är det då en, en mycket eh, lustig ett lustigt deklamationsstycke som heter Tankar om flickors ostadighet. Mm. Eh,
0: Vad går så, den ostadigheten ut på? Bara?
2: Ja, alltså den går ut på att eh, flickor bara ägnar sig åt att sitta och dricka kaffe och, och flirta och, de, och sova
1: länge på morgonen. Sova länge på
2: morgonen och, och ägna sig åt en massa flärdfulla saker. Men eh, samtidigt så är det ganska tydligt att den som talar i dikten är en ganska korkad ung man som har blivit besviken på flickorna därför mm. att de har inte varit så vänliga mot honom som han kanske hade hoppats på. Mm. Så att det är en satir som inte bara vänder sig mot flickorna utan i lika hög grad vänder sig mot den man som talar.
0: Men hänger de här den här förändringen i hans diktning då hänger den ihop med att han lämnar föräldrahemmet? Eller?
1: Det kan nog delvis vara det. Han får en scen. En scen? En scen. Ja, han flyttar in hos den här Lisander som vi nämnde förut. Mm. Blir inneboende där. Lissander har två döttrar och litterära intressen. Och på något sätt så blir Bellman husets poet. Och det utvecklas någon sorts litterär salong där. Hur gammal är han då? 67-27 ungefär.
0: Mm. Och det är två år efter att ja dog.
1: Mm. Och då börjar han utveckla den här bakgården och riktigt hur det går till vet vi inte utan de, de dyker upp och sen så tar han hjälp av folk han gör även sångspel och sånt där och de här två döttrarna är då musikaliska och kan ta kvinnoroller.
0: Ja just det, för bakgården är en, en, en fiktiv dryckesklubb kan man säga. Ja, precis. Mm.
2: Men den är, det är inte Bellman själv som enbart eh, spelar de här rollerna. Man har tidigare ibland trott att att eh, var någonting som Bellman alldeles på egen hand eh, utförde. Men så var det inte utan det, det var, han hade många vänner som var med och agerade. Eh, bland dem Chexell och Halman och förmodligen också någon av Berklint. Och eh, så var det de här flickorna Lissander. Eh, och Bellman skriver ju tidigt små skådespel åt dem. Han har skrivit ett, eh, ett, ett spel till exempel som heter Det lyckliga Skeppsbrottet, som man skriver på 60-talet och som framförs hos familjen Lisander. Och sen så är det då de här Backgjordens kapitlen som också är små sångspel.
0: Mm. Mm. Kunde Flickorna äh, Lisander ingå i det eller var det en ja. här klubb mer? Nej, ja,
1: ja. flickorna och, var med. Och den, den var ju inte på riktigt, den var ju ja. på losshas. Ja. Ja. Jo, men de kunde spela roller i ja. det där. Ja. Mm. Och det som också händer är att både Lissander och Bellman blir arbetslösa under den period mm. för att man lägger ner det verkt där de arbetar och så. Bellman får jobb sen, men Lissander är arbetslös ett, ett tag. Och han ägnar sig åt att skriva ner Bellmans dikter och back i orden och allting. Och det här är alltså väldigt, väldigt nära. Det är så nära så att i princip Bellman har sjungit det, han skriver ner det. Mm. Och vi har ibland Bellmans egna rättelser i de här manuskripten och de finns alltså kvar. Mm. Det, det är nästan som vi skulle ha en inspelning, vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Mm.
2: Men dessutom så har vi ju faktiskt Bellmans egna Autografer, han, 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 man har bevarat flera stycken sådana här koncept till de här föreställningarna hemma hos familjen Lissander. Mm. Så att man precis med alltså en fullt av ändringar skisser, och sådär skisser. Ja. Och där, där kan man faktiskt ganska lätt rekonstruera hur det hela har gått till. Mm. Alltså, det finns scenanvisningar och allt möjligt. Så det är väldigt användbart om man vill lära känna hur Bellman var som
0: aktör, ja. som underhållare. Men vet vi någonting om äh, Bellman som ä, privatperson?
1: Inte jättemycket.
0: Mm.
1: Inte så lite som om Shakespeare. Där, för med honom så ryms ju det man vet om honom på ett av fyra ark. Men...
0: Mm. Jag tänker med hans personlighet. Och, och, och sådär. Alltså, mm. uh,
1: ja, nu, nu kommer det här när jag sänker allting. Okay. <laughs> uh, jag tror Bellman var jättetrevlig. Jag tror han var i ungdomar i alla fall en skärmig person. Och han var verbal. Han hade en förmåga att improvisera dikter. uppmalen kunde tänka i rim. Mm. Det är klart att en avancerad poet kan rimma. Han var väldigt språkligt begåvad. Han var väldigt musikaliskt begåvad. Men tyvärr så är jag uppfattningen att han var inte så himla smart på andra sätt. Okay, hur, hur han var, var det? ekonomiskt to totalt inkompetent. Mm. Och ibland verkar han, även som vuxen, ganska naiv. Han fattar liksom inte riktigt. Mm. Det är detta med att skriva om fyllebultar och sånt där. Det, det var ju jättebra. Men han fattar liksom inte riktigt när han ska sluta. Mm. I vilka <laughs> sammanhang saker passar <laughs> sig själv. Det, är inte det, det, är det kan han ska man göra om Ja, och det är, det är liksom inte så att han är en. Eh, avant-gardistisk poet som vill uh, säga fula ord i de fina salongerna, det är inte det mm, utan det verkar som det är vissa saker som inte funkar mm. men
2: samtidigt är det ju det att han är väldigt förtjust i att spela olika roller han älskar att uppträda i rollen som den berusade uh, uh, Jomaka Fredman eller brännvinsbrännaren Lundholm som är en av de antihjältarna i Bakkejorden och detta förhållande att han så gärna spelar teater, det gör ju att han döljer i väldigt hög grad sig själv bakom mm. dessa rollfigurer. Mm.
1: Vi har nästan inga brev som är skrivna av honom som Bellman. Nej. Den är nästan alltid masker.
2: Mm. Ja, Han undertecknar gärna sina brev med Bovitz eller något mm. annat sånt. Mm. Så det
0: var alltid regon lite grann? Ja, olika sidor av Ja. Men hur, hur kontroversiell var han i, i sin tid då? För han, hade väl, han, han eh, hade väl Gustav III lite grann som en beskyddare en tid? Jo, ja, visst. i högsta grad. Kungen älskade
2: ju Bellmans konst. Eh, och det var ju också så att Gustav III använde ju Bellman för sin politiska propaganda. Han, när han eh, lät till exempel Bellman uppträda inför bondeståndet för att där bidrar till att kungens politiska idéer fann, fick spridning mm. inom bondeståndet. Och det här rättade ju upp en del gamla aristokrater som tyckte hjärtligt illa om kungens politik och betraktade Bellman som en simpel brännvinspoet. Mm. Så det finns en del uttalanden som är ganska skarpa om det här som där, där aristokrater vände sig dels mot kungen och dels
1: mot Belman som mm. kungens lakej så att säga. Mm. Ja, han var ju hela tiden obrottsligt lojal med kungen mm. och efter Gustav III stöd med den fortsatta kungamakten så om man jämför med andra samtida poeter finns det, all, det finns inget subversivt mot kungen hos honom. Han verkar, han verkar verkligen ha älskat sin kung så mycket som han mm. säger.
0: Fick vi lite ekonomiskt stöd också? Mm. Det fick jo, han.
1: Precis. Kungen stödde honom, många andra stödde honom. Han umgicks mycket i, i litterära kretsar där det nog också var folk som gav honom pengar. Mm. Alltså han kom dit och de umgicks och sen så fick han inte sör. Mm. Inte avlöning utan snarare någon sorts under, understöd. Men han,
2: han fick ju en officiell ställning som eh, chef för, eh, för det kungliga lotteriet Som han ju inte alls skötte utan det var andra som skötte det åt honom. Men det var så att säga den officiella
0: ursäkten för att det skulle strömma in lite pengar till honom. Mm. Så, vid den här tiden när hans konstnärskap växer fram, vilka är de stora inspirationskällorna? Han har ju många olika inspirationskällor. Dels så
2: knyter han ju an till en gammal tradition som kommer från sådana som Lasse idag och Runius. Så det är helt klart hans förebilder och man kan säga att han utvecklar ju dryckesvisan som genre i högsta grad från det som de har lämnat efter sig. Men sen har vi då dessa religiösa poeter som han på något märkligt sätt blandar med denna dryckesvisetradition. Sen har vi också franska sångare som tydligen har varit hans förebilder.
1: Och sen lite tysk herdediktning också. Ja då. Som kommer in. Han tar ofta in det pastorala, alltså herdediktningen- mm i det så de möts på ett ganska ovanligt sätt.
0: Är det inte överhuvudtaget mycket möten mellan olika mm. genrer i hans... Jo, eh,
1: och det är väldigt mycket antikt också.
2: Ja. Mm. Han, han är inte alls okunnig om den latinska lyriken. Han kan sin Horatius och Juvenalis och flera andra
0: latinska klassiska poeter. Hur, vanlig, hur vanligt är det att
1: av olika genrer på det här sättet? I den här tiden? Det är ovanligt. Mm. Mm. Så till den grad är det ovanligt. Det är en tid som inte är så förtjust till genreblandningar.
2: Mm. Men det är just det som är hans genialitet att han förmår att gifta ihop genrer som inte alls var tänkt att giftas ihop på ett sätt som skapar överraskningseffekter och som också blev väldigt populärt också redan i samtid just därför att Genretvånget var så stort under den här tiden.
0: Mm. Och hur, hur, hur kommer det sig då att han börjar skriva om Fredman och Fredmans epistar? Hur börjar det där?
1: Ja, alltså, vi, vi vet egentligen inte hur, varför han bestämde sig just för Fredman. Men redan i back i så har han plockat upp verkliga människor. Sådana som var på väg att glida ur samhället. Ofta då hantverkare. Eller ämbetsmän vid statliga verken. Och tagit upp dem som medlemmar i Backe Så det börjar som någon sorts skämt med folk som redan är alkoholiserade. Mm. Och de är ju inte där själva utan han använder deras namn och gör saker av dem.
0: Det har varit, att, som ni tidigare nämnde, att han, han plockar upp verkliga personer. Ja,
1: eller verkliga namn.
0: Verkliga namn. Mm.
1: Och det här går alltså så långt så att han i... När han själv sitter och för in personer i Ämbetsverkets protokoll så skriver han om en av de här att han är riddare av vad det nu är, D2-svinen eller... <laughs> så att han för sin egen fiktion på de statliga skrivelserna.
0: Höll han isär det här ordentligt? Jag är inte säker på det. Nej, okay.
1: Det är lätt för en författare att förälska sig i sin egen fiktion <laughs> ja. och sina egna personer. Så Men att, vid, vid
0: vilken ålder börjar han skriva om?
1: Det här är alltså i slutet av 20 åren. Och hur, hur kommer han i kontakt med de här,
0: de här verkliga livsöderna? Som det är ju en liten
1: stad Stockholm. Ja. 70 000 invånare. Men
2: man behöver inte nödvändigtvis föreställa sig att han känner någon person. Nej, nej. Han har Utan sett dem på gatan. Här, han har sett dem på gatan och han har hört folk berätta historier om dem. Men jag menar, det grund, själva det grundläggande är ju den här idén om att som Oxenstierna skriver en, stifta en orden för fyllbult där man avancerar i kraft av att man har lagt i renstenen. Och... Ja, minst två
1: gånger. Ja, det, är för att... ja, det tycker jag är fint. För ja. En gång kan hända vem som helst. Två gånger är en vana.
0: Ja, det är för att komma in överhuvudtaget. Men
2: sen så, alltså steget från bakgjorden till Fredmans epistlar, det ser ju ut ungefär så här: Att Bellman kommer så småningom underfund med att, att bakgjorden blir väldigt besvärligt att sköta därför att det kräver så många medverkande eh, utan han vill finna en form där han ensam kan framföra eh, de här bakgrannaliska upptågen. Mm. Och då kommer han på den idén att göra Fredman en, en av de här urspårade gestalterna till en apostel som då uppträder som aposteln Paulus i breven och skriver brev till på samma sätt som Paulus skriver till eh, invånarna i Korinth och så, Rom och så vidare så skriver han till de ölefes och de guttorinter mm -hmm. det vill säga fiktiva
0: församlingar. Mm. Så redan här har vi den här kopplingen mellan eller korsbefruktningen av det religiösa och ja. eh, ja. och det är liksom här
1: det på något sätt. Han börjar det här. Han skriver en urepistel mm. som är ganska enkel och bygger just på den här idén. Och sen kommer han på att han kan utöka det här, så blir det allt mer komplext. Men de första epistlarna tillkommer. För det är 50 stycken inom loppet av ett år. Men det är ganska snart som han lämnar
2: den här parodiska form, bibelparodiska formen. Och eh, samtidigt så blir då de här gestalterna eh, människor på ett helt annat sätt än vad de är ursprungligen. I de allra äldsta epistlarna så är N.U. Fredman bara en fyllbult som spelar en parodisk roll som brännvinets apostel Paulus men ganska snart så blir han en, en person som man kan känna empati med en stackars fyllbult som till exempel i eh, akt min moder, där mm. Fredman ligger i renstenen och uh, uh, sörjer över sitt elände.
0: Mm. Men uh, här tidigt så är det huvudsakligen Fredman han skriver om. När, Nej, de
1: andra personerna kom, är också med. De... En del förs över från bakgården.
0: Mm.
1: Tidigt så gjorde han uh, renskrifter av Fredmans epistlar och gav bort till välgörare. Och då skrev han också ett förord där kan man se lite hur han prioriterar gestaltarna. En del av dem som han nämner främst där är sådana som är ganska obetydliga i Fredmans epistlar, men som var viktiga i bakgrunden mm. Sen är det andra som tar större och större plats som Movits till exempel. Ja, vi
0: säger något om Movitz. Movitz är, är... Ja, men har, har, har är som den
1: trevligaste, tycker jag. Han är mm. alltid olyckligt kär och... Han är virtuos på många instrument, ja. det
2: är en viktig sak. Det är väldigt
1: viktigt, men många av dem är ju skickliga på att spela instrument. Mm. Den som inte gör det är Nordström, som då är Ullas make. Och det, det noteras särskilt att han inte spelar några instrument. Mm.
0: Den han stora den.
1: virtuosen är Faderberg. Mm. Han som är enögd och så har en kluven näsa.
0: <laughs> Varför har han en kluven näsa?
1: Det berättar inte historien, men Nej. du kan vara glad att han är kluven näsa alltså, För i första versionen så har han kluven hjärna. Oj då.
2: <laughs>
0: Mållbärd då, vem är det?
2: Han är en, en kopral som är från början tysktalande. Han, I eller i i vissa av de här bakgården kapitlen så uppträder han som en tysktalande kommenderande
1: underofficer. Mm. Överhuvudtaget tycker jag det här med tyskan är väldigt intressant. Det finns ju två som talar tysk rotvälska i epistlarna. Mm. Järgen Puckel och Benjamin Schwalbe. Mm. Och Bellmans släkt var tysktalande på Faderns Sida. Och det verkar som om den här tyskan finns kvar. Pappan bodde uppenbarligen i Tyskland i barndomen. Hans faste gifte sig med två tysktalande män och flyttade till Tyskland. Och jag tror att skälet till att Bellman så tidigt översätter från tyska, vilket inte var något hipt språk i mitten av 1700-talet. Jag skulle fråga hur
0: många. Är
1: att han har med sig det från barndomen.
0: Okay.
2: Mm. Men det fanns ju en tysk församling i Stockholm. Mm. Som väl antar jag familjen Bellman hade ett visst kontakt med.
0: Mm. De tyckte den här rotvälskan var sådär halvrolig kanske? Eller?
2: Ja, alltså nu är det ju också det att Bellman har ett sätt att använda språken som ett slags identifikationsmarkörer för olika grupper i samhället. Tyskan, det är soldaternas språk. Franskan, det är då aristokraternas språk. Ehm, och sen kan det då dyka upp holländare och engelsmän och andra ja, Och till också. och med
0: danskar. Danskar, ja. Han kunde inte använda riktigt tyska. Jo, nej,
1: men han, det jag tror är att han, han kan tyska, att han hade med sig det från barnspel. Ja, just det, men han, han ville göra någon slags poäng med den här rotvälskan. Det är ett mångkulturellt samhälle. Han vill skildra olika slags människor. Det är klart mm. det är också ja. med folk som pratar konstigt. Ja. Det där
2: hör ju till hans förmåga att imitera. Han... han han är skicklig på att imitera olika djur, han är skicklig på att imitera eh, olika instrument, han är skicklig på att imitera olika språk, låta mm. som en fransman som en tysk
0: och så vidare. Man ska
1: vi gissa att han också kunde imitera röster.
0: Ja, säkert. Apropå hur det låter, vi kan ju lyssna på en, ett litet utdrag ur en epistel. Aktu min moder. Eh? Ah. Det min moder säger vem
2: dig Sände just till min Faders säng Du är första gnisten Till mitt liv upptänd Ack jag Arma dräng Blott för din låga Bär jag min plåga Vandrar trött Min steg du låg och skalka när du, denna valka, brann min blod i dig. Du borde haft lås och bom för din
0: jungfrudom.
2: Dum, 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 Tack för dum, dum, För din dum, Till min gamla dum, 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 dum,
0: Ja, akt du min moder ur Fredmans epistlar framfört av Martin Bagge. Vi hörde dit i början och eh, det pampiga slutet här. Vad handlar det om, Lars? Det handlar om att
2: Fredman ligger i rännstenen utanför krogen kryp in- tidigt en morgon. Han är bakfull. Han känner sig riktigt eländig. Och han klagar liksom Jobb i Bibeln över sin eländiga situation. Precis som Jobb i Jobbs bok så klagar han över att han någonsin har blivit född och anklagar sina föräldrar för att ha tänt hans livslåga. Men så småningom så kommer solen upp på himlen och Krogdörren öppnas, och då verkar räddningen att vara där. Fredman kravlar upp ur sitt elände i rensstenen, tar sig in på krogen, vacklar fram och får sin första sup för dagen. Och genast blir han pigg och
0: glad. Vi börjar om där en Ja, Vad säger du, Karina, om där?
1: Alltså, jag vet inte om det finns så mycket att tillägga till det här. Man kan naturligtvis tolka det på massa olika sätt. Jag tänker man kanske ska påpeka att det är en sommarmorgon. Mm. För de som tycker synd om Fredman. Så det är liksom ganska okej okay ändå att ligga där i renstenen Och det är väldigt tidigt på morgonen när de öppnar krogen. När solen kommer upp och de skruvar luckorna och släpper ner honom.
0: För det dracks ju en väldigt... Massa vid den här tiden. Liksom lite grann eh, brett i befolkningen, väl?
1: Man drack, ja. Mm. Eh, det dracks väldigt mycket brännvin.
0: Redan på morgonen då?
1: Ja, man hade inte så ofta morgonkaffe, så, utan man tog morgonsupen. Ja. Brännvinet var svagare än idag.
0: Du, kan har ju skrivit en, en hel bok om Bellman och ölet. Dubbelt öl- Ger humör ett citat av Bellman som är fantastiskt. Men, varför ölet?
1: Jo, det, det började med att uh, jag ramlade på en donation från en bryggeriförening. Mm. Bryggaförening. Och då kom jag på att man kunde titta på vad man skrev om ölet på 1700-talet. Och jämföra det med hur ölet är hos Bellman. Mm. Så den består egentligen av två bitar. Bellman och ölet och den här samlingen- och sen så lite grann en jämförelse.
0: Mm. Sticker ut på något sätt?
1: Ja, på ett sätt. För nästan ingen av alla dessa som skriver om öl i Sverige, Tyskland och England berör berusning. Linné gör det på ett, till vid ett tillfälle. Och han säger att ska man bli berusad så är det bättre att bli berusad på ölen på någonting annat. Mm -hmm. Men jag lärde mig väldigt mycket om öldrickning, att det finns olika sorters öl. Det här dubbla ölet som de helst dricker hos Bellman. Det är Varför? det alkoholstarkaste. Just det.
0: annars var det enkelt öl. Det var enkelt öl, och liten liten sen finns det,
1: finns det då ännu svagare spisöl. Mm. Och då är det i princip alkoholfritt. För man, man drack inte vatten. Man visste aldrig vad som hade hamnat i ens brunn. Det kunde ligga saker och ruttna där. Man drack öl. Även barn drack öl. De här alkoholsfaga varianterna.
0: Mm. Vad är det för andra drycker alltså, som man skriver om? Supen är ju brännvin då. Ja, ja. Och, och, vin. och vin förstås.
1: Mm. Ja. Och en del likörer av mm. olika slag.
0: Och de markerar liksom också lite grann olika tillfällen. Ölet är lite mer vardagligt. Mm.
1: Och lite mer maskulint. Mm. Det är... Bara par tillfällen när kvinnorna dricker öl. Det lärde
0: vi oss i, avsnitt, i ett avsnitt om, om alkoholen. Om alkoholens kulturhistoria, lite grann som man kan lyssna på. Där Linné citeras och säger mm. att kvinnor skulle dricka söta drycker. Och sånt där.
1: Fast nu är det här med att kvinnorna inte dricker öl. Det är något som gäller för Bellmans socialgrupp. Mm. Där drar kvinnor kanske kaffe eller vin. Men i de här grupperna som han egentligen skildrar så drack ju öl eftersom det var den vanliga drycken.
0: Man hör ju nästan liksom, fyllan i Martin Bagges framförande här. Är det troligt att det var så på Bellmans tid också?
2: Jo, alltså det är ju helt klart att Bellman spelar ut. Han spelar teater och han har säkert gjort sitt bästa för att verkligen ge ett intryck av en riktigt Djupt kunken fyllbult i mm. den när han har det här.
1: Peruken på sned och sådär. Ja, ja, just det.
0: Det låter som parodi på fyllbulten, men du var inne på det tidigare att det, att det finns ett allvar här också. Eller? Ja,
2: det finns det. Och det finns ju den här religiösa anknytningen. alltså Man har säkert, när man har hört det här, tänkt på jobb i Bibeln.
1: Mm. För att den tidens människor kunde sin Bibel på ett sätt vi inte kan. Mm.
2: Överhuvudtaget så bygger ju många av Bergmans bästa sånger på återanvändning av
0: mönster, antingen från Bibeln eller från operan. Men
1: varför skrev han så mycket om alkohol?
0: Det är väl alltid roligt. Ja. Och det var uppenbarligen många som drack för den här tiden. Det var ett problem då. Det,
1: det finns ju massor massa olika skäl. Dryckesvisor var vanliga. Mm. Bergman skrev massor av skålvisor och måltidssånger. Som han sjöng när man åt och där han tackar verdinnan och sånt där.
0: Men det här, verkar, det här och, är något annat.
1: Ja, och det här är något annat. Men just alkoholen och förtäringen av alkoholen är urgammal mm. inom litteraturen. Redan grekerna, faktiskt, mm. skrev ju om att dricka. Horatius gjorde det också.
2: Alltså det som ju gör berusningen till ett så tacksamt ämne för en poet är ju att det ger möjlighet till att vara visionär. Mm. Uh, och det är ju Fredman ibland, till exempel i uh, den här uh, uh, den blåsen nu alla som skildrar Ulla Vinblad som Venus i sin prakt. Uh, där är det ju så att denna prostituerade kvinna som har ett ganska taskigt liv får man säga. Hon framstår i Fredmans berusade vision som kärleksgudinnan själv. Och det ger honom möjlighet att börja på riktigt ordentligt med en fantastisk paradisisk...
0: Mm. Är det nästan hallucinatoriskt? Det ja, det, ibland? ja,
1: ja. Mm. det kan ju också vara den poetiska yrand som ja, ja. driver fram mm. där. För att, och det tycker jag är en, en av de fantastiska sakerna med Fredmans epistlar, hur det på något sätt blir gudomligt mm. vi slår igenom realismen och går ut på andra sidan om vi, det, det då beror på sprit eller på att det är så förbaskat bra poet så är det alltså är det mm. uppenbar, eller så är det? Mm.
0: Kan det vara kan det vara både uppenbar och, och mm.
1: det kan vara väldigt bra dikt
0: ah.
2: det fanns ju ett begrepp inom dåtidens estetik som kallades för den poetiska entusiasmen det var flera franska estetiker som hade skrivit om detta men även Oxenstjärnas informator Bergklint som följde med till den här föreställningen hos kommissarie om Den poetiska entusiasmen det är alltså skildrat av estetikerna som ett slags brypsning som gör att poeten kan skåda Mytiska gestalter, paradisiska upplevelser och så vidare. Och estetikerna menar att poeten måste försätta sig själv i en sådan poetisk entusiasm. Det sägs dock inte att de ska göra det genom att supa sig fulla men det är en tanke som ligger ganska nära ett Anders för Bellman uppenbarligen. Och därför så är den här tanken på den poetiska entusiasmen väldigt stark i en del av Bellmans dikter. Mm. Allra tydligast framstår den i, Back i Orden, eller i Backe-Tempel i som är ju ett, ett, ett tyvärr allt för försummat verk av Bellman. Mm. Där grips alla de viktigaste personerna i sångspelet av poetisk entusiasm där de visionärt ser alla möjliga fantastiska synner.
0: Nu visar ni hur många lager det kan finnas i en fyllevisa. Ja. Ja. Men om... Klockan går snabbt här. Hur, hur slutade han sina dagar? Han, han hade väl fortsatt ekonomiska problem? De förvärrades. Ja. Sorgligt Ja,
1: Och det var liksom hela tiden så att han stämdes och drog folk tillbaka sina stämningar. Och nya lån löste ut, de gamla lånen. Olika vänner hjälpte honom. Men sedan märker man från början av 1790-talet, alltså ungefär vid den tiden man trycker Fredmans så började det gå ut för, för honom och hans familj. De flyttar från större våningar till mindre. De hade två pigor, så har de bara en piga. Och så blir det mindre och mindre. Han dör i en lägenhet som ligger under centralstationen. Så varje gång man kommer in med Uppsala pendeln- så åker man över Bellmans dödsbädd. Det var en bild. Ja. Men mindre än ett år innan han dog- så hamnade han i bysändningsfängelse- alltså han fängslades för att han inte kunde betala sina skulder. Mm.
0: Och där blir han sjuk?
1: Ja, han var nog sjuk. Han Han klagar mycket på sjukdom under de senare åren. Han har gikt en sväng. Och, men så får han tuberkulos ganska sent. Det verkar ha gått ganska snabbt. Det kan ju, kan ju både vara en sjukdom som man har i princip hela livet. Mm. Eller de mer galoperande variant. verkar vara den andra sorten. Han var ju då ändå en... För tiden ganska gammal man, 55. Men det är
2: paradoxalt för att å ena sidan så dör han ju alltså under stort elände. Han är sjuk, han är fattig och han dör i misär. Men ändå så börjar han ju nu bli erkänd som en stor diktare. Och eh, vid hans begravning så dyker ju Svenska Akademin upp. Han kommer aldrig själv in i Svenska Akademin men de är ändå där och hyllar honom. Mm. Musikaliska akademin är också där. och, och då Fabrikoll. Fabrikoll, naturligtvis. Ja, det ja. mm.
1: Men det var ju vänner som fick betala för begravningen. Det fanns inte pengar till den. Nej.
0: Mm. Så, så han ut fattig men uppburen som diktare.
2: Ja, ja och han blir ju mer och mer efter sin död.
1: Mm. Och det kan också vara så att Alltså Fredmans epistlar publiceras ju 1790- så det är ju mer än 20 år efter att han började skriva dem. Mm. Och, och det, det, kan... det
0: är fem år och han Ja. Mm.
1: Det kan nog vara så att de kom lite sent. Att han var väldigt inne på 70-talet. Slutet, början mm. 70-talet. När de här precis skrevs. Men att han sen har blivit känd för andra saker- kanske som kungens poet och så. Och så när de kommer- så är de inte riktigt inne. Det är lite för mycket av 70-talets mm. eh, utsvävande kultur. Det börjar bli lite mer... Upplyst? Nej, nej, nej. Det, jag tänkte inte alls säga upplyst. Jag tänkte ja. säga att det börjar bli lite mer åtstramat mm. i och med romantiken. Med en striktare sexualmoral och så. Mm. Eller Men... i och med förromantiken. Och sen under romantiken, alltså säger... 20 år senare, 25 år senare. Mm. Då blir han uppburen. För då ses han som en naturgeni. Den obildade poeten som bara hasplade ur sig där. Mm.
0: Och där börjar hans... Äh, Precis, och sen anenteras av manskörer
1: och mm. hela allt. Mm.
0: Om man nu som lyssnare känner att den här, Bellman vill jag bekanta mig, med närmare. Liksom. Vad, vad, vad skulle ni rekommendera att man började? Jag skulle föreslå att man skaffar sig den stora utgåvan
2: med, av, av cd-skivor som har kommit på Proprius förlag för en del år sedan. Där samtliga fredmansepistlar och sånger finns insjungna av Sveriges främsta trubadurer och eh,
1: sångare. Mm. Och en del väldigt oväntade, som till exempel Pavel Rammel som gjorde ja. gör nummer ett. Ja. Mm. Han ändrade på numreringen hela tiden. Mm. Så den första är en, en introduktion som, med prosa-parti. Mm. Sant vad det är, ingen dricker.
0: Mm. Och Povel gör detta.
1: Povel gör det. Jättebra. Mm. Uh. De
0: finns ju också på diverse streamingtjänster. Ja, ja. Man in
1: inte hela, men det finns ju en del epistlar på olika slag. Man kan gå med i Bellmansällskapet. Man kan gå in på Bellmansällskapets hemsida- man kan gå in på litteraturbanken där det finns hur mycket Bellman-material som helst.
0: Litteraturbanken.se och där ligger det i Stamladeverket. I ja,
1: standardupplagan kallas den. Och det ligger även till exempel handskrifterna från Lissander ligger där.
0: Mm.
1: Och sen då om ett och ett halvt år så kan man läsa min biografi.
2: Mm. Och så kan man också gärna läsa min bok om ja. Bellman som heter Ljuvarkarneval. Och som framför, som, det är inte en biografi. Nej men är, den är jättebra. Den skildrar framförallt Bellman som aktör, som estradör och hans föreställningar och hur denna förmåga att framträda mm. har betytt mycket för poesi.
0: Om ni skulle välja en sak att läsa, exempelvis på litteraturbanken.se Har ni någon? En av mina favoriter är epistel nummer sju, Fram med basfjolen
2: knäpp och skruva mm. som är en erotisk epistel där Fredman förlustar sig med Ola men det förstår man inte förrän man har kommit in ett stycke i den därför att det låter som om man befinner sig som präst vid lavinblad säng <lådsträdchen> <lådsträdchen> mm. Mm. <fri> för att ge en, 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 en sista
0: smörgelsen Ja, det är en oväntad vändning låter det som den får ja. la, lyssnarna uppleva Alltså jag hade mycket.
1: också tänkt gå på sexet och säga glimmande nymf. Ja. Mm. men uh, om du nu ska vara så så går jag åt andra hållet och säger episteln nummer 80 är liksom en herdina som är den andra sidan av Bellman en av de sena epistlarna de sena epistlarna är mycket mer förfinade och Det är två, två
0: melodier som också är, är väldigt kända ja. Det har vi inte pratat så mycket om, komponerade han dem själv
2: Han stal mycket Han mm. stal mycket men det finns dock vissa sånger som man inte har kunnat attribuera till någon annan. En av de mest underbara pistlarna också är ju Märk skugga. Mm. Som, jag tyckte, om vi ändå är inne på liksom de verkligt stora numren. Ja, får jag då med slänga
1: med. in 79? Karon i luren tutar. Ja, ja, ja.
0: Vi, vi fortsätter en stund <laughs> efter mikrofonerna har slocknat med favoriter. Men tack för att eh, ni har lyssnat där hemma. Eh, och tusen tack Karina Buman och Lars Lundroft att ni ville vara med. Tack så mycket. Tackar. Vi är tillbaka om ett par veckor. Igen. Tack. Hej. Du har lyssnat på
2: Bildningspodden, en podcast från humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Henrik
1: Nordgren.